0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. «А я-то думал, что здесь каждый стул соединен с соответствующими органами», — проговорил Лучников. «Даже этот бассейн непосредственно вытекает в соответствующие органы». «Страна чудес» сделал слегка к потолку руки. Марлен Михайлович слегка утонул в прозрачной, зеленой, обогащенной морским калием вандице. «Что же происходит? Моя встреча с этим вашим магистром не состоялась?» спросил Лучников. «Увы, не состоялась». Марлен Михайлович опять слегка утоп. «Увы, однако». Без моего участия По другим каналам ты сюда приплыл, Андрей А это, к сожалению, отразится в дальнейшем На многом Что ж, и магистр ваш, стало быть, спросил Лучников Ну, конечно же, он там Кузенков повел глазами В сторону парилки Лучников вылез из бассейна, Кузенков проследовал за ним Марлен, я три дня не менял рубашки Сказал Лучников, ты не мог бы мне одолжить свою У меня, понимаешь ли, сегодня прием В британском посольстве Я не успею в гостиницу заехать Да, да, конечно, Кузенков задумчиво смотрел смотрел на Лучникова». «Кроме того, Лучников положил руку на плечо человеку, который называл себя его другом». «Ты не мог бы вывести меня, сужен на своей машине?» «Я совершенно потерял ориентацию». Кузинков задумался еще больше. Из парилки вышел и мигом обмотал чресло полотенцем Олег Степанов. В глубине холла под сенью вечно зеленых пальм три подавальщицы бойко поглядывая накрывали на стол. За стеклянной стеной во внешней среде под елками передвигались безучастные фигуры охраны. Олег Степанов стоял с лицом искаженным гримасом острейшего счастья. «Хорошо, Андрей, поехали», — решительно сказал Кузенков. Трудно сказать, прежние ли ребята работали Или Сергеевский сектор Наконец взял на себя все заботы Но оперативные машины исправно следовали За Кузенковской «Волгой» Всю дорогу до города, держась, впрочем Вполне тактичной дистанции Кузенков иногда посматривал в зеркальце заднего вида И морщился Он не старался скрыть эту мимику от Лучникова Скорее даже подчеркивал подсознательно Как бы показывая другу, что ему лично Все это глубоко противно «Твой маршрут, Андрей, в принципе, почти согласован», — говорил Кузенков по дороге. «Однако на поездку в одиночестве не рассчитывай. Иностранцам такого ранга, как ты, полагается переводчик, но и ты получишь переводчика, Постараюсь, впрочем, чтобы тебе выделили какого-нибудь нормального парня». Он опасливо посмотрел на Лучникова, на тот смиренно кивнул. «Согласен на переводчика. Что это с ним?» «Можно даже попросить какую-нибудь нормальную девушку», — улыбнулся Кузенков. «Это зависит от тебя». «Кстати, что у тебя с Таней? «Да ничего особенного», — промямлил Лучников. «Этот ее супруг порядочный дебил, правда?» — быстро спросил Кузенков. «Нет, вполне нормальный малый, но он, понимаешь ли... Ну, в общем, он уж слишком на супружницы своей задвинулся». Ты разочаровался? В ней спросил Марлен. Ничуть, я только не знаю, нужно ли я ей. Вот в чем вопрос. Хочешь, я поговорю с ней? Впрочем, лучше, если Вера это сделает. У них прекрасные отношения. Может быть, с ней соответствующие органы поговорят? невинно спросил Лучников. Ну, узнаешь, задохнулся от возмущения Кузенков ты меня андрей иногда просто бесишь ты уж просто рисуешь себе настоящее проэловское общество ты говоришь как чужой тебе будто бы наплевать на то какой мы путь прошли от сталинщины и что это стоило нам таким людям как я ты где же твой иос «Прости меня, друг». Лучников в самом деле почувствовал угрызение совести. Он понимал, что этим своим неожиданным отъездом с госдачи возом его Лучникова оттуда без всякого согласования кузенков нарушает их мафиозную этику. Идет на серьезный риск. «Нам нужно с тобой, Марлен, как-нибудь поговорить обо всем, раз и навсегда все выяснить. на чистоту до конца, без хохмычек и без улыбочек», — сказал он. «Боюсь, что если мы этого не сделаем, это отразится не только на наших с тобой отношениях». Кузенков посмотрел на него с благодарностью. «Что касается этой баньки, — сказал Лучников, — то я только рад, что наше формальное знакомство с персоной не состоялось. Если вокруг него такие ребята, каких я сегодня узрел... Пошел бы он на. Это ребята не в моем вкусе. Это ребята не из моего клуба. Кузенков еще раз посмотрел на него и молча улыбнулся. Останови, пожалуйста, Марлен. И пореще, Где-нибудь возле такси, сказал Лучников. Они ехали по Кутузовскому проспекту. Волга сопровождение держалось на прежнем расстоянии, что было нетрудно, потому что в этот час движение было редким. Лишь такси шмыгли. Да иногда прокатывал какой-нибудь дипломат. Выскочив из резко затормозившей машины, Лучников вдруг снова с изумлением почувствовал мимолетное Рывок молодости, то ли алые просветы в тучах за шпилем гостиницы «Украина», то ли сама ситуация очередного бегства, близость нового пусть и пустякового приключения». Оперативка промчалась мимо и растерянно остановилась посреди моста над Москвой рекой Отъехала и перевалила за горб моста машина Марлена Лучников влез в такси и назвал адрес Татьяниного кооперативного квартала Когда проезжали мимо нее, Волги, трое типусов, сидящих там, сделали вид, что им нет до него никакого дела Такси прокрутилось под мостом, резво проскочило по подъему на зеленую стрелку мимо здания СФ-стрелка Видимо, тут же погасла, потому что Лучников увидел, как началось поперечное движение, и как пошел на зеленый Огонь, огромный интуристовский карус и как из-за него нарушая все правила вынырнула на зверском вираже опермашина. Видимо, они там мобилизовались и вели теперь преследование очень толково, профессионально точно выходя к видофора и не выпуская из виду лучниковское дребезжащей такси. Вдруг он сообразил, что у него нет ни рубля а внутренних денег, возьмет ли доллары таксист. Спасибо вам большое, сказал таксист, беря зеленую десятку Thank you, Mr. Лучников, не торопясь, вошел в подъезд и вызвал лифт Дверь подъезда осталась открытой и В ее стекле отражался почти весь двор, замкнутый многоэтажными стенами Отчетливо было видно, как медленно продвигается по двору Черная Волга Выбирая удобную позицию для наблюдения По асфальтовой дорожке она проехала мимо строения детской площадки остановилась прямо напротив подъезда Зажгли дальний свет, увидели Лучникова возле лифты и успокоились». Погасили свет. В это время во двор въехал хлебный фургон и, остановившись на задах, булочной запер Волгу между кустами и детской площадкой. Такой удачи Лучников не ждал, не раздумывая, он помчался через детскую площадку к хлебному фургону. Оперативники выскочили из Волги только в тот момент, когда ключ зажигания фургона оказался у Лучникова в кармане. Длинноволосый хлебный шифергой, раскрыв рот, наблюдал невероятную сцену погони топтунов за фирменным человеком. Фермач рванул подарку и скрылся. Топтуны, стави рекорды по барьеру бегу понеслись через детскую площадку и тоже скрылись. Оперативная волга свалила слоника, качели и застряла между Круселей и шведской стенкой. Хлебовос, опомнившись, тоже побежал подарку посмотреть, как сапают фирмача, ведь от таких легавых все равно не уйдешь. Нафиг только ключ он мой увел. Однако оказалось, что задумано все гораздо круче, что Фермач тоже оказался совсем непростым товарищем. За домом у него, оказывается, «Жигули» стояли с белым номером «Тур» 0077. Сел Фермач в свои «Жигули» и поехал мимо Топтунов с улыбочкой, а шоферюги бросил его ключ, да еще и крикнул «Спасибо, друг!» Топтоны, конечно, Шоферюгу схватили за грудки, убирая, и кричат свою помойку, заблокировала опермашину, шипят, по твоей вине упустили государственного преступника. Шоферюга нормально возмущается, как же, говорит, это вам помойка, если в ней хлеб, наше богатство. Они ему по шее, сами к фургона, пока разворачивались из подарки, киоск союз, печати своротили. Выскочила «Волга» на оперативный простор, а простор, конечно, он и есть, простор пустыня, только мигалки желтые работают». «Ничего, — говорит один топтун, — далеко не уйдет. Но теперь дадут нам ребята по мешку И говорит второй топтун. Эй, — говорит третий топтун, — шоферюги, дай-ка нам свежего хлеба по батону. сказал шоферюга и принес им три горячие булки. Пусть пожрут мужики перед служебными неприятностями». Лучников остановил своего «Жигуленка» на Старом Арбате, облачился в найденное на заднем сидении двустороннее английское пальто, почувствовал себя почему-то весьма комфортно и углубился в переулки, в те самые, которые вызывали у него всегда обманчивое ощущение нормальности, разумности и надежности русской жизни. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное Доброе Вечное